0: Radio Cultura, Baitan est le nom du dernier projet du sculpteur Shempertar Kikyo Ager. Ses œuvres, qui sont la continuité de la précédente exposition, Mugak, nous interrogent sur l'ensoi. Kikyo nous a fait découvrir une partie de son ensoi en se comparant à un cuisinier avec ses différentes casseroles sur le feu. Ces œuvres-là, beaucoup sont nouvelles. C'est comme un cuisinier. Autant de casseroles qu'on a sur le feu et différents aliments ou différents plats qu'on cuisine parallèlement. Egunon, Aguerre, sculpteur à Chempé et à Skainé. Voilà, je suis venu présenter de 100 sculptures à l'espace culturel Larico à, La à Saint-Pé-sur-Nivelle et c'est un moment intense de partage parce que dans un lieu aussi bien préparé je veux dire de mon côté, aussi bien habité par mes sculptures, eh bien, ça donne envie je pense de creuser, de faire un morceau de chemin avec euh, tout l'imaginaire qui est le mien et tous les messages que j'ai voulu faire passer C'était en 2019, la dernière euh, grande étape, grande exposition, qui s'appelait euh, Mugak. C'était une exposition centrée sur euh, les limites en tout genre. Et là, je viens à Baitan, c'est l'en-soi, hein Je travaille de manière, euh, je vais dire, à la base, euh, je travaille sur des pièces relativement géométriques, mais que je peaufine et je travaille beaucoup, que je pousse ce travail-là le plus loin que je peux, en tout cas. En 2019, c'était des pièces donc, euh, en lien avec La Limite, les limites, là, au niveau de l'en-soi, ce n'est pas un autre univers. En fait, c'est la continuité. Un temps de partage, c'est comme mettre sous ou de proposer au regard des gens un certain nombre d'œuvres. ces œuvres-là, beaucoup sont nouvelles c'est comme un cuisinier, autant de casseroles qu'on a sur le feu et différents aliments ou différents plats qu'on cuisine parallèlement là, il se trouve que c'est la continuité mais avec une esthétique un petit peu plus affirmée ou plus proche de la mythologie basque parce que ça fait suite à un travail de recherche que j'avais entamé avec un ami photographe, Jean Lavigne à qui j'avais proposé de m'accompagner aux grottes de Sars pour en fait aller traquer des images que je souhaitais associer à l'exposition de SMP Et il se trouve qu'on a mené ce travail de traque ensemble, mais surtout lui, et qu'il a réussi à mettre la main sur, je pense, des photos exceptionnelles. Exceptionnelles parce que le petit fil qu'il y avait dans mon travail, fil conducteur autour de la mythologie basque, en fait, il s'est totalement révélé quand on a pris les photos aux grottes de Sars. Donc on a fait la découverte de plusieurs personnages, Marie, Eren Chouguet, Basha Jaun, Laminak, Amalur, Ilaria bon et autres. Ce sont des thématiques que j'étais en train de travailler. Donc ça s'est rejoint quasi naturellement. Mais je pense que c'était le bon moment de part et d'autre. Donc on va retrouver euh, tout un ensemble de séries ici, euh, comme euh, Béchard Caldi, Recarté et récarté mais aussi euh, Amalour, très formellement. Et puis d'autres, j'en passe. Mais en tout cas, ça a révélé un fil conducteur que j'avais chez moi et ça a surtout ouvert le, la porte vers un travail plus approfondi qu'on a envie de mener avec Jean, pour justement amener les gens, notamment Charatar, à revoir en fait les grottes qu'ils ont, à regarder de manière différente, de manière décalée, mais de revoir ce lieu qui est merveilleusement bien habité. Alors il y a des photos en lien avec la mythologie, mais pas que, il y a de la texture, de la paroi, on dirait de la peau humaine, ou même de la peau de bête. Et par contre, à l'entrée, il y a comme une voûte, c'est-à-dire les, les grottes de Sarre vues d'en bas, qui fait quand même plus de 5 mètres de large et plus de, à peu près 3,50 mètres d'eau. Et justement, rentrer dans l'exposition baïtane aller à Lançois et passer sous une voûte de grotte, c'est conjugué, c'est rentrer dans un monde souterrain comme rentrer dans un monde plus esthétique. Mais en tout cas, les deux se marient très bien. Il y a des matières que j'affectionne plus particulièrement, que ce soit le bois, la pierre ou l'acier. Et dans le bois, notamment le vieux chêne. Mais j'aime bien, autant je donne un titre à chacune des œuvres. Donc, quelque part, des clés d'appropriation, de compréhension de mon travail. Mais le titre ne dit pas tout. De toute manière, chacun des visiteurs fait sa lecture déjà. Et son interprétation, sa réinterprétation, il va aller puiser des références culturelles d'ici ou d'ailleurs, mais en tout cas, il y verra quelque chose. Et avec le langage très expressif de la matière, de la lumière, de l'emplacement, de la hauteur, de la taille, voilà, autant d'éléments de langage qui combinés, laissent une grande porte ouverte, je pense, à chacun, de faire sien à sa manière de tout ce que j'ai pu essayer de véhiculer au travers de mes œuvres. Pas plus tard que ce matin, il y avait un gamin qui faisait la visite avec ses grands-parents et je lui posais la question « Alors, qu'est-ce que tu as aimé le plus ?» Et le plus naturellement possible, il me répond euh, « Les bonhommes de neige !» Alors, euh, je savais très bien parce que, parenthèse soit faite, euh, ma femme même euh, me disait euh, « T'as fini les bonhommes de neige ?» Bon, bon, je les ai finis. Et c'est vrai, alors, ce sont des boules d'albâtre des boules de tailles différentes. Il y en a un gros, il y a un médian et un petit qui s'articule autour d'un mât qui est en bois. Alors si les trois boules sont l'une sur l'autre et qu'il y a un mât à côté, c'est bien sûr, ça fait un bonhomme de neige avec le balai sur lequel s'appuyer. Mais je suis sûr que ce gamin-là, il a pris de toute manière, à sa manière, un certain plaisir à regarder l'exposition. Et ça, à ce niveau-là aussi, quand c'est réussi, je me dis que c'est pas mal. sculptant parvenir à l'intérieur de la matière, à l'en soi, c'est passer de la matière à l'esprit. Une matière n'est pas sans prétention, n'est pas beaucoup plus qu'un morceau de bois, si c'est le bois euh, sublimé. Par contre, à force de travail, à force de patine, à force de caresse, parce que je finis par penser à la main, il n'y a pas meilleure ponceuse et illustreur que la main. La finition, finition, c'est à la main. Et vous verrez que notamment dans le cas du vieux chêne, même la graisse de votre main fait un genre de patine, comme si c'était l'encaustique. Mais c'est même mieux que l'encaustique. Mais les petites porosités de la main, en fait, vont sublimer la matière. Ça va vraiment la mettre vraiment à nu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rayure, il n'y a aucun élément, aucun parasite qui entrave le canal œil-coeur. Et quand on arrive à faire sien la matière et qu'on parvient à l'esprit de la matière, c'est à ce moment-là que le travail se termine et souvent l'œuvre est terminée. Je dirais qu'au final, l'association de plusieurs pièces peut être facilitée tout de même si à l'origine, toutes ces pièces-là sont d'une part conçues, réalisées et structurées en cohérence. Si au départ il y a cohérence, à la fin il y aura forcément cohérence. Donc quand je passe à l'étape euh, réalisation quelque part, parce qu'une sculpture qui est faite, d'abord elle est faite dans ma tête. Ensuite je dois la finir, mais elle est faite comme s'il était fini. Donc je vois le résultat. Ensuite je la réalise, je lui donne euh, corps. Quand je réalise ça, comme je dis tout à l'heure, j'ai autant de casseroles sur le feu, en fait je suis en train de réaliser aussi tout un tas d'œuvres. En même temps il y en a que je commence des années en amont qui restent sur le feu même des années voire des mois d'autres que je finis d'autres que je commence une autre série bon tout ça c'est en parallèle et par contre il y a un élément décisif c'est à dire que quand je commence à réaliser l'œuvre, je sais très bien quelle taille elle va faire quelle matière je vais utiliser avec quels outils je vais la travailler où c'est que je vais la mettre et à côté de quoi déjà ça c'est ce que j'appelle la cohérence d'origine c'est quelle place elle va avoir par rapport à la grande famille, et surtout avec quelles autres séries et quelles autres pièces elle va être encore plus en résonance. Et ensuite vient le temps de partage d'exposition où on travaille la scénographie, c'est-à-dire que la définition des tables comme dans un mariage, où on met euh, certaines personnes à côté d'autres, ou pas, mais euh, dans ce grand mariage-là, c'est comme agencer la table et là on prend soin de respecter chacun dans cette grande mare en fait de ce grand berceau et respecter chacun c'est déjà voir qui est en bois qui est en acier qui est en albâtre qui est en papier je parle qui comme si c'était des personnes hein, voilà. et on apprend à les respecter bon d'autant plus facilement pour moi parce que c'est moi qui les ai faites. Mais ensuite, la scénographie, c'est aussi... Il euh, y a l'emplacement physique, l'occupation de l'espace physique, mais il y a la lumière à travailler. Il y a les titres, la signalétique, au sol, à l'horizontale, le plafond et les murs. Tout est important, tout est important. Puis on essaie d'associer ensuite des textes, qui pour certains ont pu être à, à l'origine de la création de ces œuvres-là, mais des textes d'autres artistes, ou des écrivains, ou des scénographes voire même des berçous, des chanteurs, des -lali, voilà. Donc c'est aller combiner tout un ensemble de vecteurs qui font que la cohérence d'origine, je peux la retrouver à la fin dans le cadre d'une scénographie que j'ai pu travailler sur plusieurs années, parce que c'est le cas. Dans le cadre de cette exposition, je vais m'efforcer justement d'organiser ces temps de rencontre, donc ça dure euh, un peu moins de 6 semaines, euh, on va dire 5 semaines. Et tous les mercredis et tous les samedis, je vais faire des sessions de visite commentée À Euskara et en français. Et ceux qui sont présents, ceux qui auront pris soin de, de s'inscrire avant, tant mieux. Mais on va faire ça de manière à la fois formelle, mais à la fois informelle. C'est-à-dire qu'avec les gens qui seront là, on va pouvoir... Euh, évoluer librement dans l'exposition. Il n'y a pas de sens de visite. Donc ça commencera par une question. Qu'est-ce que vous voulez voir Par où voulez-vous aller Et puis ensuite on va se laisser porter. Puis je vais, au, au travers de ces questions, je vais pouvoir amener des éléments plus personnels ou des références, des lieux, les lieux qui m'ont inspiré, amener tout un ensemble de données qui feront que l'œuvre vue sera vécue différemment. Tout ce travail-là, j'ai essayé aussi de le synthétiser, ou de le reprendre dans un ouvrage, donc ouvrage Baitan. Il reprend sur 160 pages, on va dire, les plus de 35 œuvres nouvelles que j'ai pu créer depuis Mugak de 2019, et d'autres j'ai pu faire et installer dans des lieux un peu particuliers. Mais un ouvrage, c'est comme un jalon, hein, une borne. À un moment donné, il faut fixer dans sa trajectoire, il faut fixer, euh, en tout cas moi bah, j'en ressens euh, la nécessité, de fixer un certain nombre de contenus, de textes, de visuels, photos, ce qu'on veut, pour enlever quelques casseroles de dessus le feu, et pour laisser euh, les feux libres pour d'autres casseroles. On peut toujours travailler seul dans son coin. Mais à un moment donné, qui veut partager, éprouve aussi le besoin de lever la tête et de voir ce que font les autres. Parce que pas la peine d'essayer d'inventer ce que de toute manière la nature a déjà fait beaucoup mieux que nous. Et puis si en plus il y a d'autres artistes ou écrivains ou auteurs qui parlent largement mieux que moi, des pierres par exemple, ça, ça m'intéresse. Donc dans les contenus... On va retrouver Jacques Lebrun, écrivain que j'ai pu connaître. Il y a un texte magnifique. Roger Caillois, qui était un ancien académicien, qui parlait des pierres comme personne n'a pu parler des pierres. Donc là, il y a plusieurs extraits qui sont délicieux, enfin vraiment. Et quand il parle des pierres, je n'ai de révérence que pour celles qui semblent ordonnées. C'est vraiment un court texte, parce que la phrase continue de dérouler, mais ça en dit long par rapport à à tout, euh, parce qu'il a passé sa vie en fait, à, à étudier les, les cailloux comme il les, il les appelait et voilà d'autres éléments Didier Aguerre pour un Berchou qu'il a écrit il y a plusieurs années que je réinjecte dans l'ouvrage Pache Calendo, militant culturel à qui j'ai demandé de faire un texte sur l'œuvre Amalour voilà. et bien, très joli texte et parmi tous ces gens là quand les textes viennent du cœur, de toute manière ça ne peut qu'embrasser ce que j'ai voulu dire hein mais véhiculés différemment, à leur manière. Et tout ça, c'est dans l'ouvrage. Si euh, d'ici quelques années, j'arrive à me dire que euh, j'ai été un, euh, un mari acceptable, ou xinchua on dit en basque, que je suis un bon mari, allez, que je suis un bon père, je suis un bon ami, déjà ça va combler pas mal de choses. Et puis si derrière je peux dire ou, je, ou si j'entends dire, euh, bon, le sculpteur, euh, il a quand même fait euh, pas mal de bricoles et certaines étaient très très jolies, je pense qu'avec ça je serai comblé. Radio Cultura.